0: entonces como súper breve recuerdo Vedanta, o en español el conocimiento final se trata del conocimiento de tu verdadera naturaleza de mi verdadera naturaleza, de la verdadera naturaleza lo que dice el Vedanta principalmente es que no eres un ser humano Eso es como de una manera tosca, decirte que tu humanidad es circunstancial, es relativa, es siempre cambiante e inestable. Tú eres la absoluta edad. Ese es un mahavakya. Mahavakya es una gran sentencia en sánscrito. Maha significa gran y bakya como frase o máxima o algo así. Entonces, mahavakya es una gran sentencia. La gran sentencia del Vedanta es: Tú eres la absoluta edad. En sánscrito es aham brahmasmi. Yo soy la absoluta edad. Soy la absolutidad Y toda la metodología Todos los textos Es para que finalmente Esa verdad sea lo único que exista En tu, en tu ser Que sientas eso Esa es Entonces para eso hay textos Para ir desanudando, como decía Javiera la semana pasada esas creencias casi impuestas o esas programaciones como de ciudad o de sociedad que hacen un poco más difícil encontrarse con esta manera de entender la cosa que es más amplia, más absoluta, más profunda Leanto principalmente te ofrece un cambio de perspectiva, desde una limitada a una ilimitada, desde un sentido del yo hacia su disolución. ¿Y por qué plantearía alguien la disolución del yo? Porque el yo es el velo que te impide sentir gozo todo el tiempo. Que te impide sentirte pleno todo el tiempo. Que te impide ser la absoluta edad. No puedo ser el todo si soy un algo. El algo es parte del todo. El todo es todo. Entonces vimos ya cómo íbamos desde los órganos de los sentidos a la mente, a la conciencia. Entendiendo que hay un campo de lo conocido y un conocedor de ese campo. Hasta que llegamos al conocedor absoluto que no es relativo y que es la conciencia. Lo que llamamos como Sat -chit Ananta. Esa conciencia no es relativa como las demás es absoluta, es siempre la misma es una, solo una y siempre la misma Tatuamasi es el, el otro más Mahabakhya del Vedanta y tú eres eso tú eres esa esencia última Tatuamasi entonces vamos a la página 36 Aquí ya saltamos a, a, otro, a otro segmento de la propuesta de este texto. Ya vimos que era relativo el, el conocimiento del órgano del sentido, el conocimiento de la mente. Entonces ahora vamos a ver cómo es que... ese relativo yo es tal como es que ese yo ese sentido del yo es relativo y no absoluto ¿por qué podemos decir eso? entonces el sentido del yo es relativo y pasa por tres estados de conciencia tres manifestaciones en el estado de vigilia el sentido del yo es consciente del mundo sensorial el cuerpo y la mente en el estado de ensoñación el sentido del yo es consciente de la mente y en el estado de sueño profundo el sentido del yo es consciente de nada si uno simplemente lee eso y sigue con los versos siguientes uno no entiende mucho vamos a ir desglosando para ver de qué estamos hablando Primero, en el estado de vigilia, el sentido del yo es consciente del mundo sensorial, el cuerpo y la mente. Eso vamos a revisar. El estado de vigilia es este. El estado que yo creo más verdad que cualquier otro. Desde que yo me despierto en la mañana hasta que caigo en en ensoñación o en sueño profundo es estado de vigilia en este estado de vigilia tengo un mundo conocido ese mundo conocido es conocido mediante los órganos de los sentidos o sea, mediante el cuerpo por eso decimos que en este estado el sentido del yo conoce el cuerpo el mundo sensorial y también en este estado el sentido del yo conoce sus propios objetos tenemos dos tipos de objetos los objetos del mundo sensorial que yo capturo mediante el órgano del sentido y también tengo los objetos de la mente que viven aquí y mi experiencia es la síntesis o es el juego entre la absorción del objeto del mundo sensorial lo que tengo acumulado acá y lo que genera y esa es la realidad yo no veo las cosas como son tal allá afuera yo las veo como este cuerpo me permite conocerlas eso entra en contacto o en relación con los registros que yo tengo a nivel mental yo creo que aquí puede ser útil la definición de yoga según el texto fundacional de yoga para entender qué cosa es este campo mental yoga dice que, que ese estado de unión, ese estado de vuelta a mí es cuando todas las fluctuaciones mentales cesan en sánscrito es yoga, chitta, vritti, nirotha Chita. Chita es el campo mental, el campo de conciencia. Donde se acumulan todas las cosas que yo alguna vez he pensado, sentido, mirado, recordado, soñado, deseado. Todas esas cosas generan un registro. Ese es mi campo de conciencia. Todos tienen un distinto campo de conciencia. Ese campo de conciencia es súper sutil. Y también tiene recuerdos de, de las otras materias que te permitieron a ti entender materia, como de los padres o de los ancestros. No son como registros. Entonces queda en tu campo de conciencia. Eh, yoga, chita, briti briti son... Todos esos registros, todos esos registros tienen una manera de existir y eso es una existencia como vibracional. Son como ondas en un lago. Es algo sutil y esas ondas entran en juego con ellas mismas y generan la realidad. Y hay algunas más fijas que me permiten tener recuerdo de ciertas cosas, que me permiten programar ciertas cosas. Hay otras que surgen de vez en cuando. De vez en cuando paso un evento y siento algo que no es lógico que sintiera o que no sé muy bien de dónde sale es porque está en algún registro o seguramente también te olvidas de algo y alguien te lo comenta y tú dices, oh, sí y oh, y vuelve a aparecer otro recuerdo y otro recuerdo todo eso es el campo de conciencia, todo eso es chita y uno tiene el chita lleno de cosas de fluctuaciones yoga es chita priti significa chita el campo de conciencia briti las fluctuaciones y niroda es la disolución o la detención de todas estas ondas cuando eso pasa yo estoy en yoga yo estoy conmigo yo estoy en mí. eso como paréntesis, al campo de conciencia. En, en el estado de vigilia, yo conozco el mundo sensorial mediante los órganos de los sentidos, y también conozco mis objetos, mis registros. Y de eso, creo esta realidad del mundo de vigilia. Ese es un estado de conciencia del sentido del yo. El otro estado de conciencia, El estado, de el estado de ensoñación, el sentido del yo es consciente de la mente. En el estado de ensoñación, este sentido del yo, esta limitación de conciencia absoluta en una entidad individual, en el estado de ensoñación, solo es consciente de la mente. ¿Qué quiere decir que solo es consciente? Que solo conoce. El estado de ensoñación es cuando yo estoy soñando. Cuando yo estoy soñando, yo ya no conozco el mundo sensorial. Los órganos de los sentidos están en off. Entonces, estoy apagado al mundo sensorial. Y yo solo conozco mi mundo mental. Todos estos britis. Todos estos registros. Y estos registros, cuando yo caigo en un estado de enseñación, empiezan a interactuar con ellos. Entre todos ellos. Y así van generando realidades y sueños. Y a veces son sueños un tanto ilógicos, este recuerdo de aquí, esta persona de este lugar, con esta persona que, es imposible que se juntaran en el mundo de vigilia pero en mi mundo mental se juntan y me llevan a hacer cosas, y yo siento, yo huelo, yo escucho, tal y como es este mundo. Pero ese mundo es creado solo con estas fluctuaciones de la conciencia. Y lo importante de entender es que, mientras ese mundo dura, mientras yo estoy en ese mundo, yo creo que ese mundo es real. Cuando yo estoy en el sueño, yo vivo el sueño como real. Solo cuando me despierto me doy cuenta de que estaba soñando. Es importante entender eso. Ese mundo que yo creía real, se hace ilusorio cuando despierto. Es súper importante entender la profundidad de eso. Porque la realidad es fractal. En el estado de yo, el sentido del yo solo conoce el mundo mental. Y vive en él. ¿De dónde surge este mundo mental? De este sentido del yo. El sentido del yo crea el mundo que ese yo experimenta y para ese yo ese mundo es real hasta que despierta el estado de ensoñación es el segundo estado de conciencia en el sentido del yo el primer estado de conciencia es estado de vigilia el segundo estado de conciencia estado de ensoñación luego en el estado de sueño profundo el sentido del yo es consciente de nada. De aquí avanzamos a una parte importante. Consciente significa que conoce. En el estado de sueño profundo, en el sentido del yo, solo conoce nada. Solo conoce nada. Uno tiene que entender esto, no es un personaje. Es como yo creo. Este aparato funciona así. Para mí este mundo de vigilia es como el más real. El mundo del sueño es... no es tan real. Sin embargo, el tiempo que se vive en esos mundos es casi proporcional. El estado sueño profundo es cuando el sentido del yo se apaga aún más. Primero, se apagó del mundo sensorial, pero siguió con la mente activa, entonces crea los mundos de mente, los sueños. El sueño profundo es un recogimiento aún más. Apago la mente también. Mi mundo sensorial no es capaz de ser conocido mediante alguno de los sentidos. Cuerpo off. Y ahora la mente también está en off. No tengo mundos mentales el sentido del yo aún existe en ese estado y qué conoce conoce nada el sentido del yo conoce nada o conoce la ausencia de actividad esa nada es ausencia ausencia de, de existencia ausencia de, de interacción no hay interacción con el mundo sensorial no hay interacción con el mundo mental el sentido del yo solo conoce nada o conoce la ausencia de actividad. El sentido del yo es relativo. ¿Qué dijimos lo relativo, que lo relativo cambia. El sentido del yo en un momento vive en el mundo de vigilia, en otro momento vive en el mundo de sueños en otro momento vive conociendo nada. Por eso decimos que el sentido del yo es relativo porque no es siempre el mismo mi mundo de sueños es de una manera yo siento de una manera el mundo de sueños. pienso de una manera me comporto de una manera en este mundo me comporto de otra manera entonces, si yo puedo reconocer que el sentido del yo es relativo y que pasa por tres estados ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber que el sentido del yo es relativo? Porque hay algo más que está mirando ese sentido del yo. Solo el otro que está fuera y fijo puede notar el cambio. Yo, porque estoy fijo, noto el cambio. Si yo me muevo con mi objeto, yo no noto el cambio. Solo yo siendo otro y permaneciendo fijo, puedo notar el cambio es porque yo soy un otro distinto del sentido del yo, es que puedo ver cómo funciona el estado de vigilia puedo ver cómo funciona el estado de sueño y puedo ver cómo funciona cuando está conociendo nada ir desplazando tu foco de conciencia hacia ese estado de mero testigo o de solo conciencia es la proclama de las ciencias antiguas y sentir de una manera más total lo que hablamos la clase pasada era súper importante que uno siente esta naturaleza ilimitada en mi ser por eso quiero volar porque siento que mi verdadera naturaleza no tiene límites, me siento atraído a algo que está más dentro. No quiero morir, el ser humano no quiere morir, el sentido del yo no quiere morir, porque reconoce que su naturaleza es la inmortalidad. El sentido del yo está dirigido y es relativo. El sentido del yo en el estado de sueño es aún más relativo porque es distinto casi cada sueño Cada sueño es un nuevo sentido del yo Es súper importante entender que mientras estoy soñando yo creo que ese mundo es real Solo cuando me despierto me doy cuenta que es una ilusión la plantea que uno debe darse cuenta que este estado de vigilia también es ilusorio que no tiene una existencia independiente depende así como el mundo del sueño depende de alguien que lo sueña esta existencia depende Eh, a veces, en los textos, se le da el título a un cuarto estado, turilla, que es donde existe solo la conciencia. Pero el asunto es que no es un cuarto estado. No es un estado aparte. La conciencia es siempre el único que existe. Los otros tres estados, son proyecciones son relativos es como tu, tu naturaleza de madre tu naturaleza de pareja tu naturaleza de de alguna de algún trabajo todas esas naturalezas no existen si es que tu yo no existe, esas existencias son relativas. Tú no puedes ser madre si no tienes hijo. No puedes ser pareja a alguien si no tienes pareja. Si en el del no es sentido el otro no puede ser ni madre ni pareja, todo eso son sobre Juanita ¿Juanita es tu nombre? y si no es Juanita, no puede existir una madre si no es Juanita, no puede existir una pareja Juanita es la esencia que permite lo distinto, los distintos roles ¿Alguna pregunta? No sé si queda claro La importancia en este punto Es que se entienda la realidad de esto De que así como yo no sé que estoy soñando Cuando estoy soñando Y cuando sueño Este mundo no existe Cuando yo estoy soñando el mundo de Vigilia no existe Porque eso rompería mi realidad automáticamente sabría que estoy soñando, o me despertaría. Y es por eso, a veces es difícil de aceptar que esto es una ilusión, porque eso rompería mi sentido de realidad. Si sintiera que es un sueño, si realmente lo sintiera, y estoy sobre un barranco gigante y realmente sintiera que es un sueño, saldría corriendo y me tiraría a volar. Y volaría. Eso es lo importante de entender lo relativo del mundo de sueño. Cuando estoy soñando, este mundo no existe. Cuando estoy en este mundo, el mundo de sueño no existe. Cuando estoy en un sueño profundo, ni este mundo existe, ni el mundo de sueño existe. Pero existe un algo que reconoce que nada existió. Esa es la conciencia. Entonces el sentido del Dios relativo no es ni el del sueño profundo, ni el de la enseñación, ni este porque hay algo que estuvo siempre atrás entonces yo debo ser más eso porque eso no cambia, eso es fijo eso soy no el sentido del yo en este punto el texto trata de darte a entender que el sentido del yo es, es algo relativo, es una construcción ¿en dónde podría morir este sentido del yo? En ninguna parte, así como las muertes que suceden en tu sueño, cuando despiertas, te mantienen sin cuidado porque. ¿Dónde son esas muertes? ¿Dónde están esas ganancias, esas pérdidas? ¿Dónde están? En ninguna parte. Si conociste a una persona del mundo de sueño, no la puedes encontrar en este mundo. son realidades relativas unas con más como fuerza relativa a un grado menor y otras relativas a un grado mayor pero son relativas lo único absoluto siempre lo mismo nunca cambiante es la existencia conciencia Un brahman, o la Absolutedad, o la vida, o la divinidad, o cualquier concepto. Los conceptos son solo siempre conceptos. La esencia de todo, eso es lo que es siempre presente. Eso no puede morir. Solo muere aquello que nace. Algo que es siempre presente, no nace. Es siempre presente. Algo así no puede morir. Porque si muere, desaparecería de alguna parte, por ahí no hay ninguna otra parte. Ahí no hay tiempo, no hay espacio. Tiempo y espacio son las primeras construcciones de la manifestación material. Y eso es relativo también. En otros estados de conciencia el tiempo y el espacio se hacen relativo. En determinadas plantas tú puedes sentir que fueron unos segundos. En realidad, fueron días o horas. Un alto estado de trance yogico también. Los santos, los yogis, se solían quedar en un estado de conciencia. Y despertaban al mes y había gente alrededor de ellos. Porque se había quedado quieto mucho tiempo. Una pregunta. Igual. A lo
1: mejor me salgo eso. ¿no? Pero, eh, ¿se le da algún significado a los sueños?
0: ¿O? Son creaciones de, de los Britis.
1: Pero no nada más es que eso.
0: Es que eso es el sueño. O es una creación tuya. Por ejemplo, las, lo habíamos la semana pasada. Cuando dice, oh, estaba pensando en esta persona y justo me llamó. ¡Qué coincidencia! Eso no es una coincidencia. Porque esto es solo creación tuya. Tu vida, todo lo que tú vives, es solo creación tuya. Es solo proyección de ti. Es tu sueño. Tú quieres ver, sentir las cosas que ves y sientes en cada momento. Quizás no de una manera tan consciente, pero son tus proyecciones, tus registros. Entonces tú quieres que esa persona te llame. Estás pensando y te llama, porque solo existe en tu cabeza. El mundo existe en ti, tú no existes en el mundo. es otro proclama del Vedanta. Es toda una proyección tuya. Es que no existe más que en tu cabeza. Eso es lo que trata de hacerte entender. Entonces, el sueño, ¿qué es? Es una modulación tuya, como una ayuda tuya o es un. Es el sentido del yo hablándose por otro canal, por sí mismo. es igual crea realidades. Si tú vences un gran miedo, por ejemplo, en el sueño, es probable que eso también se, se, se desanude en el estado de vigilia. Porque son realidades ambas relativas, pero son realidades. El entendimiento del aparato mental y de la conciencia médico es súper matemático. Y como decía Javier, a la vez pasada como que va entendiendo y sientes la cabeza como en la desprogramación porque ataca tus nociones de realidad. El sentido del yo se establece en, la, en las nociones de realidad. Es como el ciudadano se establece en las nociones de la sociedad ahí tiene su existencia ahí tiene su realidad una persona de selva no, no, sería ilógico imputarle o hacerle seguimiento por, por leyes que en, en él no existen no se ha unido con ese punto esa es una creación más El sentido del yo, cuando hay, hay como cosas que, que lo debilitan o no desencajan, cambia toda la química del cuerpo. Eh, cuando más fuerte el sentido del yo, más fácil es que eso cambie. Si tú crees firmemente en algo, en alguna cosa, no sé, intensa, y otra persona dice, no, eso no es así, yo siente cosas Porque el yo Tiene una realidad creada Y asimilada y aceptada Este tipo de pensamientos Que dicen que toda esta realidad Es Una creación del yo Es ya Súper intenso ¿Pero qué queda? Puede quedar la cero resistencia. Y puedes hacer cosas con el mundo o quedarte quieto. Y ya es como un sueño. Si te das cuenta que estás soñando, puedes decir ya me voy a quedar quieto y ver hasta donde me conduce este sueño. O puedes seguir a jugar con más soltura. Ese tipo de pensamientos, yo creo que, que surgen cuando la mente se está confundiendo. Cuando quizá hay como claustro o poco poca libertad. Porque es toda una creación. Mientras más lo vivas así, más como juego, como una creación tuya, va a crear lo que tú decidas. Si crees que existen cosas fijas, países, noticias, calentamientos globales, cosas buenas, cosas malas, tu sentido yo estaba limitándolo. Toda una creación. Las civilizaciones, son todas historias. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Los comentarios son siempre buenos, que yeah. no, o sea, Cuando la idea preguntó sobre los
1: sueños, como que en algún momento igual lo tuve en la cabeza uh -huh. preguntarlo, pero me gustó tu respuesta de, de que es el sentido de yo hablándose por otro camino, porque uh -huh. a mí igual me pasaba que cuando yo soñaba, como que me gustaba buscar el sentido, así como ya, ¿qué significa soñándose con barro o con que me estoy ahogando o cosas así? Y siempre tiene como, uno siempre le encuentra el sentido, uh -huh. pero en el fondo es como eso que, que a veces nosotros en nuestra propia realidad que creamos, o sea, y que creemos tan real, nos confundimos y son como, al
0: final, uh -huh. como nosotros mismos hablamos. Super. Sí. ¿Por qué? Porque en el mundo del sueño hay una libertad mayor que en este mundo de vigilia. Tú puedes saltar tres metros del mundo del sueño. En otro estado de conciencia, esa libertad te permite relajarte y ser lo que eres. Entonces te recuerdas y sabes que no puedes morir, que es absoluto. Que a lo mismo si te quedas quieto, Eu tenho mais, mas...
1: que había una necesidad de liberación y yo en ese minuto me sentía así como súper atormentada por las cosas que tenía que hacer y dije, tal vez yo misma no generé ese dolor así
0: como inconscientemente Porque si uno lo entiende como mecánicamente en miles de como conexiones, más, más físicas, más sutiles y hay pequeños como circuitos de energía son los brites, las vibraciones entonces si hay una más cargada, como una punta, una laceración, una pena, manda eso por todos los canales No Entonces va generando esa realidad. Por ejemplo, me acuerdo de un, 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 un caso de psicología, que igual siempre lo digo, que había un, un, un hijo, tenía como 40 años y tenía sus dedos así. Así. Sus dedos. Así. Y, y era porque su madre lo castraba mucho entonces, conscientemente él quería como que deshacerse de su madre o pegarle a su madre o decirle o entonces sea, no podía hacerlo entonces que esto es el bloqueo de cada uno de esos impulsos de una manera grotesca siento que se puede disolver con técnicas diga, como la respiración así dosificada y seriamente te ayuda a disolver esa son cosas físicas, los pensamientos y las emociones son objetos. El yoga lo plantea que son objetos, pero sutiles. Después quizá van a haber máquinas que midan cuánto pesa un, un pensamiento, qué tan larga es una emoción. De momento no hay, entonces son sutiles. Pero eso en la edición eh, yogica es medible. Como lo, los canales y los textos más como antiguos, hay unas descripciones como súper simbólicas de cómo funciona la máquina humana. Es por eso bueno respirar, activar todos los canales. Eso es lo más importante de todo. Las posturas físicas te ayudan a que si hay un canal bloqueado pueda reconectarse. Entonces, está bloqueado, respiro así, tampoco voy haciendo que el aire llegue y vuelva a conectar ese canal, tampoco vaya re-registrando.